Estamos en semana 5 de esta serie eh, de las Bienaventuranzas. Recuerdan que Mateo 5 empieza el sermón más famoso de la historia, que es el sermón del monte de Jesús. Y la introducción de este sermón, o sea, la, la parte inicial de este sermón son estas Bienaventuranzas, que son declaraciones y principios de Jesús, uh, que son bastante contraculturales, van en contra de del patrón de la sociedad y del mundo, realmente es el opuesto de lo que tú y yo quizás pensaríamos y el mundo en general. Y honestamente, yo creo que es la evidencia de que si tú y yo queremos vivir conforme a los valores y la moral de Dios, tenemos que estar de acuerdo que no vamos a vivir según los valores del mundo. Porque es que es imposible estar con los dos. Si yo elijo, yo quiero seguir y vivir según y conforme los valores de Dios y su palabra, pues eso me va a llevar a vivir diferente. De hecho, va a sentirse y va a lucir al revés a lo que el mundo vive y piensa. Um, estudiando todo esto, me encontré una declaración interesante de, de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones dijo esto, un cristiano es algo antes de hacer algo. Y es interesante porque creo que esta enseñanza de la bienaventuranza se trata mucho de ser, de convertirnos en, no simplemente en hacer. Y, y en este sermón del monte, si tú continúas leyendo el resto de Mateo 5 y, y el sermón completo de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús habla mucho acerca de cómo vivir nuestra fe cristiana en este mundo y cómo tomar decisiones y cómo hacer que la forma que vivimos se alinee con nuestra fe en Jesús. Y todo empieza en cómo pensamos de nosotros mismos y cómo vemos la vida. Otra forma de decirlo es, no podemos hacer el sermón del monte hasta que seamos las bienaventuranzas. O sea, no podemos vivir el sermón del monte hasta que seamos las bienaventuranzas. Y estas declaraciones de Jesús nos ayudan a internalizar nuestra relación con Dios para que podamos verdaderamente vivirlo. En otras palabras, ¿cómo voy a voltear la otra mejilla si no tengo mansedumbre? Hay que ser algo. ¿Verdad? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a no caer en lujuria a menos que tenga un corazón puro? Tengo que ser algo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo si no hay misericordia? Tengo que ser algo. Y no puedes vivir el sermón del monte sin ser las bienaventuranzas. Entonces, el título del mensaje de hoy es Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Vamos a empezar en Mateo 5, empezando en el versículo 1, repasaremos todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta el día de hoy. Y dice, cuando vio la multitud, Jesús subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí va el de hoy, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Oremos. Señor, venimos ante ti en este día abriendo nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas a ti y a tu palabra. Oramos para que la buena semilla de tu palabra caiga en tierra fértil en cada uno de nuestros corazones 
Queremos escuchar tu palabra, queremos comprender tu palabra y queremos aplicar sus principios en nuestras vidas para de esa manera cosechar las bendiciones que vienen cuando seguimos tus pasos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, Jesús está declarando esta, estas verdades acerca de lo que significa seguirle a Él. Algo interesante, si no lo habías notado, de las bienaventuranzas. Las primeras cuatro bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Estos primeros cuatro bienaventuranzas son, son enfocadas hacia adentro. O sea, es la forma en que pienso acerca de mí. Pero en esta quinta bienaventuranza, Jesús lo vira hacia afuera y dice, bienaventurados los misericordiosos. Y ahora es un enfoque hacia afuera, hacia cómo yo pienso de y trato a otros. Y es una realidad que tenemos que entender si realmente amamos a Dios y queremos vivir una vida cristiana exitosa, significa que tiene que ir mucho más allá que solamente mí. En otras palabras, si Dios me salva y me alcanza y me ama, no es para que yo diga, ya, se acabó. Es para que yo diga, ahora quiero que por medio de mi vida Dios alcance a otros también. Tenemos que entender que no es solamente para mí. Entonces hay algunas bienaventuranzas que tienen que ver con cómo yo me enfoco y entiendo mi vida, pero otras bienaventuranzas aquí en la quinta donde ahora miro hacia afuera. Yo quiero que podamos comprender. Entonces, entonces una buena pregunta hoy es, ¿soy yo misericordioso? Una buena pregunta a considerar en tu vida. ¿Eres una persona misericordiosa? En inglés es merciful. Full, are you full of mercy? O sea, ¿estás lleno de misericordia? Um, y, y, y es una buena pregunta a considerar. Si he recibido misericordia de Dios en mi vida, ¿se, se está desbordando esa misericordia? O sea, ¿estoy alcanzando a otros con esa misericordia que he recibido? Y para comprender esto mejor hoy, quiero... quiero eh, eh, Quiero exponer y hablar de tres conceptos que vienen siendo tres palabras muy importantes para abordar esto. Así que digan conmigo tres. Tres conceptos importantes. Número uno, justicia. Número dos, misericordia. Número tres, gracia. Ahora me ayudan ustedes. Número uno, justicia. Número dos, misericordia. Número tres, gracia. Les quiero... Les quiero ayudar a entender todo esto de la miseri ser misericordioso con base a estas tres palabras y conceptos. Y quiero darles una definición sencilla. Podría dar una definición más elaborada, pero quiero dar una definición, definición sencilla. Número uno, justicia es darle a una persona lo que se merece. ¿Están conmigo? O sea, hiciste esto, esto es lo que mereces, por lo tanto, esto es lo que te doy, porque esto sería justo, esto es justicia. Segundo, misericordia. Misericordia es no darle a una persona lo que sí merece. Por ejemplo, ¿sabes? Cuando, cuando te pasas de velocidad y el policía te para. Y sí te mereces una multa porque ibas por 15 millas más encima de la... Pero si él tiene misericordia, no te da lo que sí te mereces. ¿Están conmigo? Misericordia. Gracia es darle a una persona lo que no merece. O sea, esto bueno, esta bendición que no te mereces conforme a, lo, a tu rendimiento, a lo que has hecho, a tu comportamiento, no te lo mereces, pero por gracia te lo voy a dar. ¿Me están siguiendo? Entonces, si hablamos de estos conceptos prácticamente en cuanto a nuestra relación con Dios como seres humanos, asumiendo que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿ok? Ahora, ahora, en la vida en general, si alguien no ha aceptado a Jesús, 
enviarte al infierno sería justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ni uno justo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado, según Romanos 6, es muerte. Si la paga del pecado es muerte y soy pecador, ¿qué merezco? Muerte. Entonces, justicia, enviar, si Dios, eh, Dios enviarte al infierno sería justicia. Ahora, no enviarte al infierno sería misericordia. ¿Por qué? Porque eres culpable y te mereces algo, pero no te voy a dar lo que sí mereces. Eso es misericordia. Ahora, un paso más allá. Enviarte al cielo es gracia. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú pudiste hacer para merecerlo o ganártelo, pero por su gracia, cuando estás en Cristo, puedes recibirlo. Hay alguien que puede dar gracias a Dios por su gracia incomparable, inigualable. Entonces, en este asunto de justicia y misericordia, ¿ok?, Justicia y misericordia, ambos son atributos del carácter de Dios. Y yo quiero ayudar a que podamos comprender esto mejor. Porque hay una tensión a veces entre cómo personas ven esto y yo quiero que tengamos una perspectiva correcta. Algunas personas creen que Dios es justo, o sea, que la justicia de Dios y que la misericordia de Dios siempre están combatiendo porque es que Él es justo, pero también tiene misericordia. Entonces, como si fuera Dios 50% justicia, 50% misericordia. Entonces, siempre se están batallando, pero este no es el carácter de Dios porque lo que Dios es, Él es eso al 100% y no al 50%. O sea, Dios no es 50-50 justicia y misericordia como algunos piensan y ojalá, ojalá hoy lo encuentres en misericordia para que tenga misericordia de ti. No, 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 no. Dios es 100% justo y Dios es 100% misericordioso. No están batallando el uno con el otro. Dios es ambos y completamente y al mismo tiempo. Pero yo sé que esto es confuso, por lo tanto vamos a estudiar esto un poquito hoy. El hecho de que Dios es justo y misericordioso significa que a la misma vez Él nos da lo que merecemos y no nos da lo que merecemos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es ambos justo y misericordioso. Les quiero compartir algunos puntos hoy para ayudar a entender lo que estamos hablando. Número uno, Dios no solo tiene justicia, Él es justicia. A ver, ayúdenme ustedes. Dios no solo tiene justicia, Él es justicia. No es simplemente una cualidad de su carácter, es un atributo de quien Él es. Vayan conmigo a Ezequiel 18. Ezequiel 18. Pastor, hay un libro en la Biblia que se llama Ezequiel, sí, en el Antiguo Testamento. Por eso es bueno aprenderlo, a usar la Biblia, ¿no? Para encontrarlos. Y es interesante en esto que vamos a leer, porque en Ezequiel 18 vemos que Dios está hablando, y, que, y así como le está hablando al pueblo de Israel, que era su pueblo en ese entonces cuando fue escrito, nos habla a nosotros quienes somos su pueblo hoy en día. Ezequiel 18.25 dice, Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justo? ¿No son ustedes los que actúan injustamente? Si el justo se aparta de su justicia, cae en la maldad y muere, pero muere a causa de su maldad. Por otra parte, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, 
no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, no es justo el proceder del Señor. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Ok, paramos ahí. Déjame ayudarte a entender lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo, que de hecho somos nosotros. Él está diciendo, pueblo mío, a veces malentienden. Yo soy justo. Ustedes a veces dicen que no soy justo, pero tienen que saber que no solamente tengo justicia, sino que yo soy 100% justo. Y muchas veces no es que yo soy injusto, sino que ustedes son injustos. Quiero darles aquí la definición de la palabra hebrea usada aquí para justo. La palabra para justo significa moralmente igual. Moralmente igual. ¿Qué significa la palabra justa? Justo. Moralmente igual. Quiero que piensen ahí en, en, como, como en una fórmula de matemáticas igual a, equals, ¿verdad? Y, y Dios está diciendo aquí, yo siempre soy moralmente igual. En otras palabras, todo lo que yo hago es moralmente igual y completamente justo. Hay equidad. Fíjate que la Biblia habla de pecado y de iniquidad. Y iniquidad se refiere a inequidad. En otras palabras, nosotros no podemos ser moralmente iguales o justos. Y por esa razón el pecado o la iniquidad destruye nuestras vidas porque nos, nos saca de esa posición, de ese lugar de, de estar con Dios. Ahora, Dios dice, en mi reino, en mi carácter, siempre soy moralmente igual. Ahora, yo pensé en cómo poder explicar esto para que se pudiese comprender eh, mejor, ¿no? Quiero mostrarles una imagen aquí en las pantallas que es la balanza de la justicia. La balanza de la justicia. Si en algún momento has ido a una corte aquí en los Estados Unidos, el sello de la Corte de los Estados Unidos tiene una balanza de justicia y, y una balanza, ¿verdad? Algunos quizás recuerdan esto, los que, los que quizás tienen, son un poquito más maduros en edad, eh, una balanza, porque en los tiempos de hoy tenemos balanzas electrónicas o digitales, pero en otros tiempos la balanza que se usaba era esta, donde se ponía peso de un lado de la balanza uh, y de esa manera poner peso en el otro lado para ver un poco la comparación o cuando algo pesaba o medía cierto peso. Ahora, creo que todos entendemos el concepto de una balanza. Sin embargo, creo que no comprendemos en términos de Dios lo que quiere decir su palabra. Ahora, déjame decirles equivocadamente, muchas personas cuando piensan en esto de la justicia de Dios, piensan en la balanza, pero piensan equivocadamente. Porque muchos piensan, bueno, si de un lado tengo todo lo bueno que yo hago y he hecho, me porté bien, dije bien, las cosas buenas. Y del otro lado pongo todo lo malo que he hecho, todo lo que no ha ido, no es conforme la palabra, todo lo bueno acá, todo lo malo acá, está en la balanza. Entonces, con tal de que haya más peso acá, entonces estoy bien. Estoy bien acá, ¿por qué? Porque hay más peso en lo bueno, soy más bueno que malo, pues entonces estoy tranquilo porque, porque soy salvo, porque la salvación es por buenas obras, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, humanísticamente hablando, pensamos que funciona la balanza de esta manera. Esta es la, la manera en la cual la mayoría de las personas ven a Dios. Y si lo bueno le gana a lo malo, entonces pues soy una buena persona. Ahora, quiero hablar ahora de lo que realmente, cómo realmente es. Porque la balanza de justicia en cuanto a Dios 
realmente diferente. Si tú miras el sello en la Corte de los Estados Unidos, esa balanza tiene de un lado la evidencia de un caso que tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo feo, lo lindo, todo. Y del otro lado está la justicia. Esta es la balanza de Dios. De un lado está todo y de este lado está la justicia. Ahora, ya confirmamos que Dios no solamente tiene justicia, Dios es justicia. Por lo tanto, en la balanza, en términos de Dios, todo lo bueno y lo malo en mi vida, todo lo bueno y lo malo está de un lado de la balanza y del otro lado de la balanza está Dios, quien es justicia. Es como decir, en el lado de la balanza de Dios, es como decir, es, es un peso de 800 mil toneladas. Y acá estoy yo. Todo lo bueno, todo lo malo, malo, todo lo lindo, todo lo feo. Al otro lado, justicia. Al otro lado, Dios. Ahora, ahora, Dios está en un lado de la balanza. Todo lo que yo he hecho, bueno, malo, lindo, feo, está del otro lado de la balanza. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, si solamente puedo hacer algunas obras buenas, mejores. Si solamente puedo hacer algunas cosas. Si puedo, si puedo ponerme unas cuantas libras más. ¿verdad? Pero ¿cuántos saben esto? No hay nada que tú y yo podemos hacer para ser moralmente igual a Dios. No hay nada. Mira, si tú haces 10 buenas obras al día por el resto de tu vida, aún así vas a tener malas obras que van a contrarrestar y aún así van a haber momentos donde te vas a dar cuenta que igual quedas corto a la justicia o a Dios quien es moralmente igual. Nunca llegamos a estar igual que Dios. No importa lo que hagamos porque no somos capaces. Ahora, Dios vio esto. Dios vio esto de que él estaba de un lado y nosotros del otro lado y él se dio cuenta que aunque yo me ponga a brincar haciendo buenas obras hasta que me canse, no hay nada que yo pueda hacer para, balance, para traer igualdad en la balanza. Ahora, o sea, para hacerme justo. No hay nada que me pueda hacer justo. Cuando yo tenía cinco años, fue la primera vez que yo recuerdo que entendí el mensaje del Evangelio de Jesús. Yo oré una oración de fe como niño, entendiendo lo que Jesús había hecho por mí. Pero a los 13, entre 13 y 14, ahí entre ese 13 y 14, es cuando yo siento que yo verdaderamente afirmé mi decisión por seguir a Jesús. No religión, sino relación. Tomé varias decisiones en una conferencia de jóvenes que yo estaba, de mantenerme virgen hasta el matrimonio, de, de, ser, de abrazar a Jesús y el cristianismo como mi fe y no la fe de mi No, que mis padres son cristianos, no, yo soy. Yo soy cristiano y yo soy salvo porque la relación con Jesús es personal. Y el día cuando yo afirmé eso en mi vida, yo lo creo. Ahora, ahora ¿será una pregunta para el cielo? Sí, cuando yo tenía cinco, ya ahí sucedió. Pero yo sé que cuando yo tenía entre 13 y 14 fue el momento que yo realmente confesé mi fe y me decidí, porque a los cinco es difícil tomar decisiones de por vida, ¿no? Y yo dije, esta es mi decisión. ¿Y saben lo que sucedió el día en que yo afirmé eso con Jesús, el día en que yo le dije, Jesús, yo me rindo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y entiendo que no hay nada que pueda hacer para merecérmelo y te acepto como mi Salvador, como mi Redentor. Ese día, en la balanza de mi vida, Jesús se montó conmigo. Y cuando Jesús se contó conmigo, ahora trajo equidad, porque ahora Dios no me ve a mí solamente, ahora me ve a mí por medio de Jesús, quien es mi Redentor, quien pagó el precio de la deuda en la cruz por mis pecados, quien me salvó, por lo tanto, no es por mis buenas obras, no es por lo bueno que yo haya sido o intento ser, es porque Jesús se montó en mi balanza y ahora eso trajo moralmente 
igual, equidad, justicia. Soy justo no por lo que he hecho bueno, soy justo por quien vive en mí, quien se llama Jesucristo. Y eso lo cambia todo. La pregunta es, ¿Jesús está en la balanza o no? Qué lindo, qué lindo esto. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios que provee, pero es la justicia la que abre el camino. Miren aquí en la pantalla, no tienen que buscarlo. Primera de Juan 1.9, miren este versículo. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, ¿fiel y qué? Justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que no dice, Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y justo. Algunos dirán, ah, pero si te deja entrar al cielo, entonces eso no es justicia. No, no, no. Es justicia. ¿Por qué? Porque Él no me está mirando a mí, Él está mirando a Jesús, quien está parado en la balanza conmigo. Por lo tanto, Dios es completamente justo y completamente misericordioso. Completamente misericordioso y completamente justo. No está sacrificando o comprometiendo uno del otro. Él es 100% justo y 100% misericordioso. Él me justifica. Jesús me justifica. Por lo tanto, a los ojos del Padre, soy justo y recibo misericordia. Segundo punto, Dios no solo tiene misericordia, Dios es misericordia. Están viendo el patrón, ¿no? Dios no solo tiene misericordia, Él es misericordia. Recuerda, estos son atributos de quien Él es. Y déjame aclarar otra, otro malentendido que a veces personas tienen, algunas personas piensan que, que de repente a Dios se le está acabando la misericordia. Mira, ya 2023, ponte las pilas, que a Dios se le acaba la misericordia. O sea, como si, como, si el nivel, como si el saco de Dios está como que acabando la misericordia. Vamos a Salmo 136 juntos para mirar algo juntos rapidito. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de justicia. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de misericordia, como si Dios no tuviera misericordia en el Antiguo y no tuviera justicia en el Nuevo. No, no, Él es 100% ambos siempre. Salmo 136, voy a leer, voy a leer del versículo 1 y dice, dice, alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. A ver si notan el patrón. Alaben a Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Ok, pero no es como que misericordia, no como llorando, es como que es una buena noticia. Vamos, una vez más, alaben al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. O, o sea, es, 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 es para siempre es su misericordia. Pregunta, ¿cuánto dura misericordia de Dios? Para siempre. Ok, otra pregunta, ¿cuándo se acaba la misericordia de Dios? Nunca, porque su misericordia es para siempre por lo tanto debemos dar gracias a Dios porque su misericordia es para siempre mira Dios es misericordia él siempre ha sido misericordia y siempre será misericordia la Biblia dice que sus misericordias permanecen para siempre ¿por qué? porque para siempre es su misericordia él no puede dejar de ser misericordia porque tendría que dejar de ser Dios y él es misericordia ahora ¿Cómo luce esto prácticamente hablando en nuestra cultura, en nuestra sociedad hoy en día? La palabra es compasión. Digan conmigo, compasión. Literalmente significa mostrar compasión a los pobres y a los culpables. 
Pero ojo, estoy aquí para recordarles que hemos aprendido en estas bienaventuranzas que espiritualmente todos somos pobres en espíritu y todos somos espiritualmente culpables. Por lo tanto, pregunta, ¿quién necesita misericordia? Todos. ¿Cuándo necesitamos misericordia? Siempre. ¿Quién es misericordia? Dios. ¿Y hasta cuándo dura esa misericordia? Para siempre. Y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, es interesante porque está la parte espiritual. Ahora, si lo llevamos al contexto de la vida también, habla aquí de, habla aquí de mostrar misericordia a los pobres y a los culpables, porque a veces en la vida hay oportunidad de desbordar la misericordia que recibimos a otros que la necesitan. Y por eso la semana entrante vamos a tener aquí al Ministerio de Compassion International, un ministerio internacional con quienes hemos trabajado. No sé si alguien estuvo aquí en noviembre de 2020, cuando estuvieron Compassion aquí, ¿alguien estuvo aquí en esa, en esa fecha? Algunos, sí. Noviembre de 2020, que estábamos todavía en limitación de espacio, máscaras, estábamos todavía con limitación de cuánta gente podía entrar, nada más tres servicios porque estábamos, ¿verdad?, Re renovando de nuevo. Y vino Compassion y me acuerdo que en esa oportunidad, eh, con los que estábamos presentes, limitados, pudimos apadrinar, sponsor, eh, cerca de 100 niños de Compassion. Estos son niños que se encuentran viviendo en extrema pobreza en diferentes partes del mundo. Hemos pedido específicamente Latinoamérica para nuestro domingo. Eh, así que el próximo domingo va a estar aquí Samuel de Compassion, Gerald de Compassion va a estar con nosotros compartiendo un poquito y al final del servicio van a haber mesas allá afuera con las fotos de niños quienes están esperando que alguien los, a, los a, apadrine, los patrocine, los sea su sponsor. Mi, mi familia y yo tenemos un niño ahora mismo en Colombia que llevamos tres años apadrinándolo y nuestra meta es hacerlo hasta que él se gradúe eh, a la edad de graduación, que son las personas que vieron en el video, que esos son personas que fueron niños de Compassion, que fueron apadrinados y se graduaron y están diciéndole gracias a esas personas, familias que los apadrinaron. Y mi familia queremos agregar ahora una niña también a, nuestro, a, nuestro, eh, a nuestra familia de, de exten, extender este amor y esta compasión. ¿Por qué? Porque hay algo importante, y aquí está el próximo punto, misericordia no es solo tener compasión, sino mostrar compasión. ¿Están conmigo? Entonces yo les pido que desde esta semana vayan orando y se vayan preparando porque qué lindo que con una contribución al mes puedas ser apadrinar a un niño en extrema pobreza y que por tu amor, oración y apoyo ese niño o esa niña pueda decir hay alguien que está pensando en mí y que está proveyendo estas bendiciones en un centro de compasión que son iglesias. Amén. Misericordia no es solo tener compasión sino mostrar compasión. Otra forma de decirlo es que misericordia no es solamente sentir compasión. O sea, o sea, cuando tú dices, ay, pobrecito, ay, pobrecito, me rompe el corazón ellos. Eso es sentir compasión. Pero la compasión que la Biblia habla tiene una connotación de acti acti actividad. Una cosa es, ay, pobrecito. Otra cosa es, voy a hacer algo al respecto. O sea, compasión verdadera y misericordia verdadera es, no solamente lo siento, sino que voy a mostrar la compasión. Voy a hacer algo. ¿Tiene sentido eso? Um, y es lindo, es lindo sentirlo, pero el problema es que mucha, mucha gente lo siente pero no hace nada. Y eso no es misericordia, eso no es compasión, eso es un sentimiento de... Pero si miramos la compasión no como un, un nombre, sino como un, un verbo, compasionar, tener compasión, dar compasión, mostrar compasión. Dice Jesús, serás bendecido 
cuando tú muestras este tipo de misericordia, este tipo de compasión. Es un verbo cuando lo vives. Ahora, Dios es el mejor ejemplo de misericordia que tenemos en toda la vida. Porque si tú lo piensas, imagínate si Dios hubiera desde el cielo mirado, ay, pobrecitos, todos allá en el mundo. Pobrecitos todos, seres humanos. Me rompe el corazón. ¿Qué tal si ahí se hubiera quedado la cosa? Pero en su misericordia, Dios Todopoderoso, Dios Padre, envió a su único Hijo a tomar la cruz para pagar una deuda que tú y yo nunca podríamos pagar por nosotros mismos. Y al pagar esa deuda, todo el que en él cree no se tenga que perder, sino que pueda tener vida eterna. Eso se llama misericordia, compasión en acción. Porque no solamente lo sintió, ay pobrecito, hizo algo al respecto. Y tú y yo, si hemos recibido a Jesús por su misericordia, hemos recibido un regalo de un Dios que no solamente sintió, sino que actuó. Entonces, no solamente Dios tiene justicia, Él es justicia, no solamente Dios tiene misericordia, Él es misericordia. Número tres, es una pregunta, y es la pregunta que yo quiero hacer hoy, ¿cómo puedo yo ser misericordioso? Si Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, entonces, ¿cómo tú y yo podemos vivir de tal manera que nuestras vidas expresan misericordia? Dice, bienaventurado Jesús, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Y quiero recordarte hoy de que si tú nunca has tomado una decisión de aceptar a Jesús, tú necesitas la misericordia de Dios en tu vida para que abra la puerta a una relación y una conexión con Él. Es la mejor decisión que podrás tomar. Tú necesitas su misericordia. Ahora, si tú ya llevas tiempo caminando con Jesucristo como yo, Quiero decirte que la misericordia no es una cosa que necesitaste una vez cuando te salvaste. La misericordia es algo que tú y yo necesitamos constantemente. Pastor, muéstrame, ¿dónde dice eso? Lamentaciones 3.22, míralo aquí en las pantallas. Lamentaciones 3.22, mira este versículo, Lamentaciones en el Antiguo Testamento, proyección 3, versículo 22, y dice, El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Noten algo. Está en plural. Sus misericordias. Y dice que son nuevas cuando? Cada mañana. Algunas personas quizás no se dan cuenta de esto porque realmente no están seguros y si es que Dios tiene más misericordia, Dios tiene más... pero son muchas misericordias. Las Escrituras son claras y dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana, cada mañana. Yo necesité las misericordias de Dios cuando era niño, las necesité como joven y las necesito ahora también como adulto. ¿Cuántos saben que siempre necesitamos las misericordias de Dios? Siempre necesitamos las misericordias de Dios de Dios. Quiero indicarles esto. En diferentes versiones de Mateo 5.7 dice, bienaventurados los misericordiosos. Otros dicen, porque ellos obtendrán misericordia. Porque ellos obtendrán, porque ellos tendrán, porque ellos recibirán misericordia. Yo creo que a veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Porque a nosotros se nos acaba la misericordia. ¿Te ha pasado que se te acaba la misericordia? Por ejemplo, algunos padres aquí esta mañana 
la tercera vez que fueron a levantar a sus hijos para la iglesia que dijeron si no te paras en la próxima vas a conocer a tu creador hoy pero por la misericordia de Dios tu hijo está aquí hoy gloria a Dios por los jóvenes que están aquí Amén. llegaron, llegaron, están vivos Señor por la misericordia pero ojo, ojo pero después entraron al carro entraron al carro y, y como tienes varios y empezaron a pelear allá atrás y es la misericordia de Dios que los brazos de los papás y las mamás no son más largos es la misericordia de Dios que no somos como el incredible ese que se le extendía la mano que podía agarrar por la misericordia joven es por la misericordia de Dios en tu vida joven si ¿Sí ven porque ya la misericordia ya está soltando la misericordia entonces ya se está acabando el saco y llegas a la iglesia y justo cuando te ibas a estacionar un hermano en la fe se metió así y tú sacaste otra misericordia y para colmo entraste a la puerta del auditorio y alguien se sentó en tu silla porque es tu silla la de la esquina porque sacas el pie y porque tú tienes espacio y porque tú eres especial Sí, aquí te vemos todos sabemos quién eres y ahí, ahí sí se acabó la misericordia gracias a Dios que tú y yo no somos Dios y gracias a Dios que Dios no es como nosotros porque a ti y a mí se nos acaba el saco de misericordia a las 10 de la mañana y se acabó la misericordia pero ¿sabes qué es lo lindo? que Jesús dijo bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia ¿saben por qué? porque Dios tiene un océano de misericordia y tú y yo podemos traer nuestros baldes ¿cuándo? ¿cuándo? cada mañana y rellenar más misericordia más misericordia si somos misericordiosos porque Él tiene un océano que nunca se acaba de misericordias quiero concluir con cinco maneras prácticas en que puedes ser misericordioso en la vida real con tu familia con tus amigos con un hermano aún con desconocidos y después le doy una joyita al final cinco maneras prácticas en que puedes ser misericordioso entonces primero la misericordia de Dios me capacita para ser misericordioso al número uno considerar las posibles razones del comportamiento de otra persona alguna vez alguien ha hecho algo y tú dices uff cómo me irrita eso ¿Sí? alguna vez tú te has pensado ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a ella? ¿qué le pasa a él? ¿No? ¿Le pasa? ¿qué le pasa a mi esposa? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa al Señor? El problema es que a veces nosotros no conocemos toda la situación. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le pasa a ese Señor? Y lo que tú y yo a veces no sabemos es, no sabemos que acaba de recibir la noticia de que su mamá tiene cáncer. Y por esa razón está como que ah, batallando con sus emociones y está un poquito... Pero tú y yo somos rápidos para juzgar, pero a veces no consideramos las posibles razones del comportamiento. Tú y yo lo vemos y decimos, ¿qué? Qué malcriado, pero no sabemos que es que está luchando con una adicción escondida, un pecado oculto que está luchando y va años viniendo a la iglesia, pero ah, y, y entonces está lleno de culpabilidad y vergüenza y eso lo causa reaccionar, pero, pero tú y yo a veces no vemos, entonces somos rápidos para juzgar y no tenemos misericordia porque no consideramos las posibles razones. Está la historia de, de una mujer que se montó a un tren en Nueva York y cuando se montó al tren en la próxima parada se entró un padre con tres hijos y esos hijos eran mal comportados, mal comportados, estaban gritando, estaban peleando, estaban llorando. Y la mujer estaba indignada y se acercó al hombre y le dijo, deberías sentirte avergonzado 
Mira cómo se están comportando sus hijos. Toma control. Y el hombre la miró y le dijo, tienes toda la razón. Por favor, discúlpalos y discúlpame. Llevamos dos semanas en el hospital con su mamá y hoy falleció su mamá. O sea, pone en perspectiva. ¿Cómo creen que se sintió esa mujer después de eso? No sabía si solo hubiera, si solo hubiera considerado las posibles razones. Entonces, antes de reaccionar y juzgar, consideremos las posibles segundo al puedo mostrar misericordia al cubrir pequeñas ofensas y problemas con su gracia ¿cuántos saben que hay problemas grandes pero también hay problemas pequeños? ¿cuántos saben que hay cosas hay cosas significativas pero a veces hay cosas cosas chiquitas que al fin de las cuentas no no tiene que ver con el corazón de la persona no tienen que ver no te afecta pero, pero ¿cuántos a veces nos enojamos con cosas pequeñas? ¿y qué tal si cubrimos las pequeñas ofensas y los problemas pequeños ¿qué tal si no explotamos cuando es algo tan pequeño? tercero podemos expresar misericordia al perdonar a alguien sin tener que anunciárselo a él ni a los demás o a ella ni a los demás ¿te ha pasado a ti? yo he escuchado esto que alguien viene y le dice a otra persona sabes llevo dos años enojado contigo pero ya te perdoné gracias ¿Qué tal si permites que Dios haga lo que Él tenía que hacer en tu corazón y perdona sin necesidad de ir a anunciárselo o decirle a otra persona, mire lo que me hizo fulano, pero es que lo perdoné. Afectando ahora a otra persona con, con esas cosas. Misericordia. Cuatro, misericordia al liberar a otros de deudas imaginarias. Esos momentos que sentimos o pensamos, tú me debes, tú me debes una disculpa, tú me debes cuando todos llegamos a Cristo y Él nos limpia nuestras deudas ¿quiénes somos nosotros? para ahora levantar y tener todas estas listas con la gente este PDF, este PDF. no, no, no misericordia cinco muestro misericordia al mostrar una respuesta como Cristo cuando estoy tentado a reaccionar hay una gran diferencia entre responder y reaccionar no son lo mismo y muchas veces en la vida tenemos que ponerle freno a la reacción natural que quiere salir de nuestra carne y hacernos esa pregunta, ¿qué haría Jesús y cómo Él quiere que yo maneje esta situación? Ahora mismo, solo la misericordia de Dios nos ayuda a hacer eso. Les doy esto último. En Mateo 5.7, donde esta bienaventuranza es enseñada por Jesús, en la escritura original, la palabra para misericordioso es usada solamente dos veces en toda la Biblia. En Mateo 5.7 y Hebreos 2.17. Vayan conmigo rapidito. Con esto terminamos. Hebreos 2.17. Es la única otra palabra donde vemos esta palabra griega para misericordioso en toda la Biblia. Una, Mateo 5.7, cuando Jesús está hablando la bienaventuranza. Y esta, en Hebreos 2.17, que se está refiriendo a Jesús, está describiendo a Jesús. Y mira lo que dice. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Ahí está la palabra, delante de Dios. Entonces, 
podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del mundo. Esta palabra aquí, para misericordioso, tiene una connotación, viene del griego elemón, y la connotación de esta palabra significa ser misericordioso porque entraste en la piel de otro. Ser misericordioso porque entraste en la piel de otro. Quizás la terminología de hoy diríamos porque entraste en los zapatos de otro. Me pregunto yo cuántas veces en nuestras vidas nos hemos perdido la oportunidad de ser misericordiosos porque simplemente no hemos entendido lo que se siente entrar en los zapatos de esa persona. Porque no hemos entendido cómo es la perspectiva de vivir lo que esa persona está viviendo. Y me encanta lo que esta escritura dice acerca de Jesús, que dice que para poder ser nuestro sumo sacerdote, y ser, cumplir con lo que Dios quería para su vida Jesús literalmente se puso nuestra piel y experimentó los desafíos y las dificultades que nosotros experimentamos en nuestras vidas ¿para qué? para demostrarnos misericordia y Jesús entiende lo que es ser traicionado por un amigo y Jesús entiende lo que es orar una oración y no recibir la respuesta que quería y Jesús entiende lo que es enfrentar desafíos sentir tristeza experimentar agonía y dolor tanto físicamente como emocionalmente y hoy si tú estás en alguno de estos dolores quiero que sepas que el Señor no miró desde el cielo y dijo ay pobrecito allá abajo sino que Él actuó en compasión y en misericordia y Él se puso nuestra piel se puso nuestra piel bajó del cielo vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz por ti y por mí ¿por qué? porque Él es misericordioso y damos gracias a Dios por la misericordia de Jesús en nuestras vidas por el hecho de que Él se puede relacionar con nosotros Él nos puede comprender Él sabe lo que significa y por el hecho de que Él hizo eso Él es misericordioso Él ha caminado en nuestros zapatos Él ha, Él ha entrado en nuestra piel ¿por qué? pues por la misericordia de Dios en nuestras vidas y eso ahora me empodera a mí y te empodera a ti a poder dar y mostrar misericordia a otros tú y yo podemos ir al océano de misericordia de Dios cada mañana y llenar nuestros tanques de misericordia ¿por qué? porque Jesús mismo lo dijo bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia Quiero orar dos oraciones para cerrar. Esta primera oración es una oración para que todos podamos abrazar más y pedirle a Dios por su misericordia para poder nosotros dar y mostrar misericordia. Y la segunda oración será para cualquier persona que nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pues traemos esa oportunidad todos juntos de orar una oración de fe. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, venimos ante ti dándote gracias por tu palabra. Entendemos hoy que la misericordia es algo precioso que tú nos demuestras 
y que tú nos ofreces gracias por tu misericordia Señor que no recibimos lo que sí merecemos y gracias por tu gracia porque muchas veces recibimos cosas que no merecemos gracias porque hemos entendido que tú eres a la misma vez completamente justo y completamente misericordioso gracias Señor por enseñarnos que no hay nada que podemos hacer para merecernos tu gracia y misericordia no hay nada que podemos hacer para ser moralmente iguales o justos pero Señor es el momento que te aceptamos a ti Jesús que tú te montas en la balanza con nosotros y encontramos que podemos recibir lo que merecemos y no recibir lo que merecemos al mismo tiempo gracias Señor gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana gracias porque tu misericordia permanece para siempre gracias porque así como tenemos un océano de misericordia para con nosotros podemos nosotros recibirlo pero también podemos dar y mostrar misericordia a otros en nuestras vidas ayúdanos a dar más misericordia en nuestros matrimonios en nuestras familias con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros hermanos en el colegio en el trabajo en la iglesia en el vecindario ayúdanos a ser portadores de esa misericordia que transforma vidas y corazones y gracias Jesús por ponerte en nuestra piel y por extendernos la misericordia más grande en el nombre precioso de Jesús amén amén amén